0: Sou o Hugo Seneca e este é o podcast Futuro do Futuro. O entrevistado deste episódio passou os últimos 30 anos de olhos bem fixos no espaço. Chama-se Pedro Machado e é investigador do Instituto de Astrofísica e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Olá, professor. Olá. Pedro Machado apresenta-se ao mundo como açoriano de todas as ilhas e foi com esse cartão de visita que ingressou na década de 1980 na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para estudar Física Teórica. Concluída a licenciatura, decide enverdar pela Astronomia Astrofísica durante um mestrado. Já em 2008, segue para Paris para tirar o doutoramento na Universidade de Sorbonne e descolar rumo ao estudo de outros planetas. Hoje conta com mais de 40 artigos científicos publicados e participa em missões das agências espaciais europeia e japonesa. Mas o percurso científico teve como ponto de partida a atmosfera de Vênus. Durante o estudo do planeta vizinho, o astrofísico açoriano haveria de fazer a diferença com o uso de tecnologias de Doppler, que mais tarde também se revelaram úteis na análise das atmosferas de Saturno, Júpiter e Marte. Hoje as atenções estão viradas para planetas que orbitam fora do Sistema Solar e também para a missão espacial Ariel, que tem o cientista português como membro da direção Desde a semana passada, o nome de Pedro Machado passou a estar diretamente ligado ao asteroide 32.599, que de hora em diante passa a ser chamado 32.599 Pedro Machado, por decisão da União Astronómica Internacional, em homenagem ao professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Pedro Machado, é um prazer tê-lo aqui, comecemos pelo mais complicado. O que é que é afinal o efeito de Doppler?
1: O efeito Doppler, uma, de uma forma muito simples por isso, é mais fácil explicar primeiro com o som se nós estivermos a ouvir um som puro uma única frequência mas se a fonte se estiver a mover por exemplo, se estiver a aproximar de nós quer dizer que este facto vai afetar a frequência do som vai aumentar uh, a sua frequência fica mais agudo como por exemplo uma ambulância a aproximar-se de nós com a sereia ligada e nós sentimos que o som fica mais agudo por outro lado, quando se afasta de nós uh, nós O que acontece é que a frequência vai diminuir devido à velocidade da fonte que se está a afastar de nós e, por isso, o som parece que fica mais grave. Mas isso também acontece com a luz. Ou seja, uma uma onda eletromagnética ou a radiação de uma estrela, por exemplo, se ela se estiver a aproximar de nós... Todo o seu, no seu comprimento de onda, ou seja, as frequências que compõem essa radiação que está a ser emitida vai ser desviada para o azul, ou seja, fica com frequências um bocadinho mais elevadas. E quando se está a afastar de nós, fica com frequências um bocadinho mais graves, mais maiores, isso quer dizer uh, que uh, fica um, uma. Na, na realidade fica uma frequência mais baixa, comprimentos de onda mais altos, e nós dizemos que há um desvio para o vermelho. Isto serviu, por exemplo, para provar que o Universo estava em expansão. E serve, por exemplo, para detectar exoplanetas. Esta técnica das velocidades radiais... A velocidade com que a luz se dissemina pelo Universo? A velocidade é sempre a mesma. A velocidade da luz são 300 mil km por segundo. Mas as frequências que a compõem podem ser desviadas para o azul ou para o vermelho, ou seja, para frequências mais altas ou mais baixas, em função da fonte que está a emitir essa radiação, se estar a afastar de nós ou a aproximar de nós. Portanto, tudo depende, de, portanto, é função da velocidade da fonte que está a emitir. E no, no que é que isso pode ser importante para estudar... Uh... A atmosfera de Vênus. Ah, isto é que foi um grande salto. Então, o que é que 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 nós pensamos? Bem, então, se há vento, e é um vento muito forte na atmosfera de Vênus, então quer dizer que as partículas que estão no ar estão-se a mover com uma grande velocidade. Então, a luz do Sol, ao interagir com as camadas altas da atmosfera, é absorvida e reemitida. Basicamente é refletida. Então fica com a impressão digital digital entre aspas, claro, da da velocidade que tinham estas partículas por efeito Doppler. E eu pensei, hum, então eu posso usar o efeito Doppler mesmo a partir da Terra para poder medir a velocidade dos ventos, estudar as tempestades, estudar as ondas atmosféricas sentadinho num grande telescópio na Terra em vez de ter que ir a Vênus, porque é muito longe.
0: E não deve ser muito agradável a atmosfera de Vênus, o próprio local parece, pelo menos as descrições apontam para um
1: local um pouco inóspito. Totalmente. Vênus, na verdade, é como se fosse uma grande incineradora, uma espécie de inferno. O que é muito bizarro, porque. E é algo que nós estamos a estudar, inclusive, agora. porque Vênus tem quase o tamanho da Terra. Portanto, é como se fosse um, um gêmeo, mas é um gêmeo terrível. Porque. Era de esperar se os, os planetas se formaram mais ou menos ao mesmo tempo, da nuvem protoplanetária, ou seja, de poeiras e gás que existe no espaço, e, e foram mais ou menos ao mesmo tempo, era de esperar que fossem praticamente iguais. Pelo menos numa fase inicial. E nós ainda pensamos que sim, numa primeira fase, deviam ser muito semelhantes. Mas na sua evolução temporal, bom, é aí seguiram caminhos completamente disparos. No caso da Terra, ainda é um bocadinho aquele paraíso que nós conhecemos, apesar de estarmos a dar um bocadinho cabo dele. Mas no caso de Vênus, devido à grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, tem um efeito de estufa completamente descontrolado. De tal maneira que a temperatura à superfície excede os 400 graus Celsius, à volta de 460 graus Celsius. Derrete o chumbo. E a densidade da atmosfera é tão alta que são mais de 90 bares. Ou seja, é como se se estivéssemos a um quilômetro de profundidade no oceano. Uau!
0: Mesmo assim, há há teorias de que que admitem que que possa haver vida em Vênus, algures na na atmosfera de Vênus.
1: Exatamente. Isso teve a ver com uma descoberta, bom, com uma detecção há há muito pouco tempo, há 3 4 anos, de uma molécula chamada fosfina na atmosfera de Vênus. Como você disse bem, nas camadas altas da atmosfera, na verdade não é muito alta, é ao nível da camada das nuvens, onde a pressão é de uma atmosfera, ou seja, é igual à Terra, e as temperaturas são à volta de 20 graus Celsius. Muito convidativo. Mas a ideia que nós... Há muita discussão sobre, esse, sobre este tema. Uh, pode ter havido vida numa fase inicial de Vênus? Nós não sabemos. Ou seja, quando as condições eram propícias, onde eventualmente deveria haver água à superfície, rios e mares uh, e que. Com o avançado do tempo, o avançar do, tempo, este, o avançar da, do efeito de estufa descontrolado retirou a água toda, uh, secou por completo o planeta e, tor- e tornou neste espécie de inferno que é agora. Mas esta vida, porque a vida é bastante resiliente, é frágil por um lado...
0: Não estamos a a falar de de seres parecidos connosco, a menos que conseguissem encontrar uma forma de de se manterem suspensos nas nuvens, não é?
1: Bom, isso já é quase ficção científica, mas claro que como cientista nós temos que pensar nas hipóteses todas. E e acreditemos ou não, a ciência é baseada na evidência. E temos que testar. Eu já estive a fazer várias observações para tentar confirmar a detecção de fosfina na atmosfera de Vênus com, em colaboração com uma astrofísica de, portuguesa mas que está nos Estados Unidos, está radicada nos Estados Unidos, estava na altura no MIT e depois passou para a Universidade de Harvard uh, ambas péssimas universidades, como todos nós sabemos <risos> uh, uh, e que é chamada a chamada doutora fosfina, a Clara Sousa Silva com quem estive a fazer observações para tentar confirmar a existência de fosfina e não detetamos, portanto Ainda foi uma há desilusão. Cont... Sim, foi uma desilusão. Mas ainda há muita controvérsia sobre isso. Mas
0: professor, não respondeu à minha, à minha pergunta em jeito de provocação. Há haver vida naquele local, na, nas atmosferas, na atmosfera de, de Vênus, será sempre uma vida bem diferente daquela que, que nós vemos nos filmes, com, o, com humanoides, com braços e pernas, e com uma configuração parecida com
1: a, com a do corpo humano tirando o meu chapéu de cientista e dizendo a minha opinião e partilhando a minha opinião, claro que deve ser, se existir, muito diferente. Até porque hoje as condições para haver vida como nós a conhecemos, a habitabilidade de Vênus hoje é muito baixa. É quase zero e só só ao nível da camada das nuvens. eventualmente, e é a minha opinião, se houve vida no passado, a vida encontra sempre uma maneira. A seleção natural encontra sempre uma maneira. E eventualmente, poderia ter permanecido algumas bactérias, alguns micróbios, nas camadas altas da atmosfera, onde a habitabilidade é positiva até um certo ponto. E poderia ser, ao ao fim e ao cabo, os descendentes de uma vida primordial que tenha havido em Vênus. Eu acho que mesmo assim a probabilidade é baixa, mas não descartamos as hipóteses, temos que as testar todas e é o que nós estamos a fazer.
0: A fosfina é um elemento químico que pode parar na, uh, pairar na, na atmosfera e ser indicador de vida. Uh, não, é um, não é um elemento químico uh, abundante no espaço, ainda que possa admitir que possa ser abundante na Terra, porque uh, ainda tem vida, não é?
1: Exatamente. Uh, eu, mas há aqui uma questão que eu devo uh, precisar. Há muita fosfina no, em planetas. Mas a fosfina é uma molécula pH 3, que é, tem um átomo de fósforo e 3 de hidrogênio. O que é que acontece? Precisa muito de hidrogênio. E para se formar, precisa de elevadas temperaturas, elevadas pressões e uma grande quantidade de hidrogênio. Onde é que há isto nos planetas? Ah, pois, nos gigantes. Em Júpiter e em Saturno há uma grande quantidade de fosfina. E até nós já a vimos, porque é o que A fosfina é um dos dos cromoforos, ou seja, das moléculas, que dá a cor ao planeta Júpiter avermelhado. Ora, nos gigantes há muita fosfina? Sim. Na Terra, ou seja, nos planetas rochosos, não há condições para se formar fosfina pelos meios naturais, nem o vulcanismo, nem as estrofadas, não, não há. Só a vida. Portanto, a fosfina nos planetas rochosos é um indicador eventualmente de haver vida aí. E quando nós houve a primeira detecção de fosfina em em Vênus, uau! Isto foi realmente tocou a rebate na comunidade científica e nós ganhamos três missões científicas, três missões espaciais novas. Quando diz
0: nós está a a referir-se a quem e que missões científicas são essas?
1: Então... Eu eu acho que não foi só por causa da fosfina, mas foi o grande empurrão. Então, nos Estados Unidos da América, a NASA desenvolveu dois projetos que estão a ser desenvolvidos neste neste momento para ir a Vênus. Uma delas chama-se Da Vinci, a outra chama-se Veritas, da NASA. Na Agência Espacial Europeia existe o projeto Envision. é uma missão, um orbitador que vai estar está a ser preparado para ser lançado à volta de 2032, 2033 para ficar na órbita de Vênus e para estudar estas coisas que estamos a falar agora. É, nesta missão eu estou ligado, estou a copiar, eu eu, isto quer dizer que eu estou na, na direção do consórcio de um dos instrumentos a bordo que vai ser um espectrógrafo no infravermelho quer dizer, para estudar exatamente as moléculas, mas não só se há vulcanismo a ligação entre as camadas baixas da atmosfera e a superfície, que moléculas é que saem do Sol para a atmosfera, que quantidade é que tenha, etc.
0: Uh, curiosamente, uh, está a assistir-se a, um, um, a uma redescoberta de, de Vênus, pelo menos em termos de atenção e de, e de interesse por parte da comunidade científica, uh, De algum modo o professor esteve à frente do tempo porque começou a dedicar-se a Vênus quando toda a gente falava de Marte e agora a comunidade científica está a a direcionar as atenções para Vênus. O que é que o o levou na altura a estudar com maior profundidade Vênus e o que é que leva agora a comunidade científica a dar, pelo menos a desviar um um pouco das atenções que inicialmente estavam na totalidade apontadas para Marte e que agora passam para Vênus.
1: É, tem toda a razão, isto foi exatamente isto que aconteceu, mas não é um pouco. As, as conferências sobre Vênus, por exemplo, até há uns anos atrás, até há 4, 5 anos atrás, tinham que ir a 100, 200, 300 pessoas. Agora triplicou, pelo menos. Portanto, é, é, é realmente uma, uma, uma nova exploração, como você disse, a Vênus Uh, você perguntou por que eu comecei, porquê que me interessei por Vênus no início. E a razão tem a ver com esta similitude com a Terra. O facto de ser um planeta que tem mais ou menos o mesmo também, como já disse, estas coisas todas, mas evoluiu de uma forma tão diferente. E eu queria tentar perceber porquê que evoluiu de uma forma tão diferente. Por outro lado, o dióxido de carbono e as alterações climáticas na Terra. E eu quis perceber este paroxismo, este caso superlativo do efeito estufa em Vênus, porque às vezes é bom olharmos para o céu para pormos o nosso próprio planeta Terra em contexto e para perceber esses casos extremos superlativos, como disse, como o meu caso de Vênus, que nunca aconteceria agora na Terra, até porque tem uma história planetária diferente, mas eu queria entender melhor e perceber o que Porquê que dois planetas que começaram, que eram gêmeos, praticamente, evoluíram de uma forma tão diferenciada, chegando agora a estarem nos antípodos, a serem completamente diferentes? Esta foi realmente a pedra de toque para eu começar a estudar Vênus.
0: Já tem alguma tese, ou pelo menos alguma tese que, que, que possa referenciar aqui, Uh, e que leve a descobrir ou pelo menos a ter uma ideia do que é que poderá ter acontecido a Vênus de tão diferente
1: daquilo que aconteceu na Terra. Exatamente, só que eu vou pôr a pergunta ao contrário se me der a licença. Claro. É porque nós costumamos dizer ah, uh, Marte e Vênus são muito diferentes da Terra e, de, e deve-se dizer exatamente ao contrário. Porquê que a Terra é tão diferente de Marte e de Vênus? Se não vejamos, na comparação... Na, na composição química da atmosfera de Marte e de Vênus em relativo composição relativa é 95% mais ou menos de dióxido de carbono e 3% de nitrogênio em Vênus e em Marte igual eu estaria à espera que isso acontecesse? claro então não se formaram a partir dos mesmos calhaus iniciais e mais ou menos ao mesmo tempo e mais ou menos na mesma zona do espaço? sim e ainda tem a marca De serem planetas, eu diria, irmãozinhos. São da mesma ninhada. São como os cachorrinhos da mesma ninhada. São da mesma família. E Vênus também. Vênus e Marte. E a Terra. A Terra também deveria ser. E foi no princípio. Só que a Terra aconteceu algo de espetacular ao longo da sua evolução temporal. Que é, levou com um enorme corpo em cima. E isto é ciência muito recente, ainda não vê nos livros, o que vou partilhar convosco. Houve, até agora nós dizíamos, e é o que vê nos livros, a água que há na Terra veio dos asteroides. Errado. Só uma pequena parte. Porquê? Nós estudamos isto neste momento. Eu estou a estudar estas questões neste momento. Que se chama a razão isotópica. Os isótopos, que fazem parte de, dos átomos que estão na, na água, na Terra, não batem certo com a água que está nos asteroides. Há uma parte que virá dos asteroides, obviamente, mas qual é a nova ciência? Houve um mundo oceano, como a lua Europa de Júpiter ou a lua Encela de Saturno, um mundo oceano que colidiu com a Terra, com a proto-Terra numa fase inicial, e trouxe uma porta d'água descomunal, descomunal mesmo, e dessa, desta colisão formou-se a Terra que existe hoje e a Lua que só para esclarecer, o um mundo oceano será um planeta coberto por um oceano de água, imagino eu. Uma lua. Uma lua que tem uma grande quantidade de água. Por exemplo, eu vou comparar com a Europa, que é uma lua que... do sistema de, jo... Jovian, de Júpiter e que vai ser um dos focos de... do estudo da missão de juízo da Agência Espacial Europeia, a mais cara de sempre até hoje, e que vai estudar Europa. Vai a caminho, já foi lançada, e vai a caminho. O que, é que a Europa tem de especial? É uma lua com uma grande quantidade de água e coberta de gelo. Mas em Europa há mais água, que é uma lua, imaginem, tem mais água que toda a água que existe no planeta Terra. Estão a ver? Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano. Multiplicar por dois e é a água que está numa luazinha. E esta água chegou à Terra assim num, num flash.
0: Há quanto tempo? Tem uma ideia? Há uma ideia? Há uma tese para isso também? Há. Ah.
1: Na prototerra, eu tenho um aluno de mestrado que vai começar a estudar exatamente isto neste momento. Mas já há estudos. Já há estudos e nós sabemos que em uma fase inicial da prototerra ainda não havia vida, nem nada disso. A, a Terra estava-se a formar na, nesta altura. Porquê que isto é tão importante? Porquê que esta água fez a diferença? E respondendo agora ao âmago da sua questão, é que isto levou a haver uma diferença tão grande entre a Terra hoje e Vênus? Porque a água funciona como uma esponja para absorver o dióxido de carbono da atmosfera. Então, se a Terra tivesse a mesma quantidade de dióxido de carbono que há em Vênus, tínhamos uma, um efeito de estufa galopante e, sei lá, estávamos para aí a 200 300 graus e não estávamos aqui de certeza. Mas devido aos oceanos e à água, absorve este dióxido de carbono e permitiu ser tão diferente. Bom, e de Vênus, passado um tempo, que será
0: insignificante à escala do Universo, mas é importante para à escala de um um astrofísico como Pedro Machado, passou a estudar, ou melhor, passou a aplicar também as técnicas de Doppler no estudo das atmosferas de Saturno, Júpiter e mais tarde até Marte, que que tem até centrado bastante as as suas atenções. Estamos a falar já de, no caso de, pelo menos, de Júpiter e Saturno. Estamos a falar de uma classe diferente de planetas, pelo menos sou eu levado a crer, tendo em conta a dimensão. No que é que as técnicas de Doppler e no que é que o seu estudo ajudou a fazer a diferença na descrição destes dois planetas?
1: Pois, isso foi uma questão muito, muito importante na minha carreira. O que é que 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 acontece? Eu uso outras técnicas, não pode imaginar, várias. Uma delas é o seguimento de nuvens, mas para o seguimento de nuvens nós precisamos ter um orbitador, precisamos ter algo próximo, para ter resolução espacial, para conseguirmos medir bem os contrastes que há na atmosfera e assim podermos estudar a dinâmica da atmosfera. Mas nem sempre há missões espaciais. E então eu, eu vi que o nosso método Doppler funcionava muito bem para Vênus, e estava a, a dar uh, resultados que estavam a beneficiar uh, o nosso conhecimento e a aumentar o nosso conhecimento sobre o sobre Vênus, e além disso, era muito uh, complementar ao tipo de estudos que já se fazia pelo seguimento de nuvens. Ora, então, o que é que eu pensei? Bom, nem sempre há missões espaciais, e uh, entretanto uh, havia uma missão espacial chamada Cassini, da, da NASA, que estava, passou por Júpiter, no flyby, ou seja, passou perto e depois foi para Saturno, onde esteve muitos anos, mas terminou há cerca de 3, 4 anos a sua missão e teve um grande sucesso. Mas acabou. Ora, eu nessa altura, já há uns anos atrás, pensei hum, com o nosso método Doppler nós conseguimos fazer o estudo, mas competitivo, com uma grande uh, acuidade, da evolução das tempestades, que há imensas tempestades, é muito dinâmica a atmosfera de Júpiter e de Saturno. E eu pensei, bom, a nossa técnica, nós temos que adaptar, dá muito trabalho, são anos de trabalho, mas nós podemos adaptar, o conceito é o mesmo, é a luz solar refletida e vamos estudar se as partículas que estão a reemitir a luz estão em movimento e e, fazer o estudo dessa velocidade. É o mesmo princípio. As leis da física são sempre iguais. Bom, mais ou menos, a lei da força da gravidade, toda a gente sabe que a segunda-feira de manhã é um bocadinho mais intensa e por isso (risos) para nós todos é mais difícil levantar da cama. Eu estou a brincar. Claro, as leis da física são sempre iguais. E foi a física e o método e não o corpo, não o objetivo planetário, que eu pensei, "Hum, vamos adaptar. E a adaptação deu muita luta porque Júpiter e Saturno rodam muito rápido a velocidade de rotação no Equador é de 10 km por segundo Hum. e para eu retirar velocidades de 100, 200, 300 metros por segundo de um fundo de 10 km por segundo deu muita luta tenho aqui alguns cabelinhos brancos à conta disso mas conseguimos, foi um grande sucesso e conseguimos que a técnica funcionasse
0: são dois planetas diferentes eles têm, pelo menos num deles mencionou há pouco que que era abundante em fosfina Uh, o que é que nos pode dizer destes dois planetas uh, de em termos de caracterização do que é que descobriu nos estudos uh, que fez e por que é que existe tanta fosfina uh, num desses planetas afinal há vida será será a fosfina um sinal de vida ou não
1: <risos> não nos, nos planetas gigantes e porquê para já há a fosfina nos dois que é em Saturno e em Júpiter em Júpiter é uma grande quantidade e porquê a fosfina é composta por um átomo de fósforo e três de hidrogênio. Então precisa hum. muito de hidrogênio. E para se formar fosfina, é preciso, em, em, de uma forma natural, a reação, as reações químicas que levam a, a produzir fosfina necessitam de grandes pressões de hidrogênio e altas temperaturas. Ora, como se Júpiter e Saturno são planetas muito ricos em hidrogênio, têm muito hidrogênio, e como são gigantes, quer dizer que basta só descer nas camadas... Da sua atmosfera, que são, são todos a atmosfera, bem, bem, para conseguirmos chegar a pressões completamente desmesuradas, e assim já é possível se formar a Fosfina. Portanto, Portanto
0: aí, para, para, para a desilusão de, dos mais <risos> otimistas, é improvável encontrar a vida, pelo menos em, em Saturno e em Júpiter. Será isso?
1: Que... Nos planetas, mas agora podemos falar nas luas. Claro. Ah, que maravilha! porque Porque quer o sistema de Júpiter, quer o sistema de Saturno, são como se fossem pequenos sistemas solares em miniatura. Hum. Porque tem um grande planeta e à volta tem a dezenas de luas. Algumas destas luas, como a Europa, que já falei, em Júpiter, ou a Encélado, que é uma irmãzinha parecida em Saturno, que são mundos oceanos. Ou seja, que têm imensa água, coberta de gelo, E devido às forças de maré, debaixo do gelo, a gente podia pensar, ah, é muito frio. Não, não, devido às forças de maré, debaixo do gelo, os nossos modelos apontam para que haja temperaturas da volta de 20 graus Celsius. Uau, isso é compatível com a vida? Ainda há mais uma coisa, que é, há poucos anos, foi descoberto, às vezes, devido a essas forças de maré, o gelo racha. E é injetado como se fossem enormes geysers, água do interior para o espaço. E nós fazemos estudos, quer de espectroscopia de alta resolução a partir dos grandes telescópios na Terra, que eu já fiz, quer de, a partir do espaço, por exemplo, com a sonda Cassini que eu falei há pouco. E o que é que foi descoberto? Que nesta água há uma grande quantidade de moléculas orgânicas complexas. moléculas orgânicas complexas. Até um aminoácido já foi descoberto a glicina. Fantástico.
0: Portanto, são, são, em princípio, são moléculas que derivam da atividade
1: de seres vivos, é isso que está a dizer? Não, ao contrário. Não é que derivam, é que podem ser os tijolos de base, o que nós chamamos as moléculas pré-bióticas. Mas o que eu estou a mostrar é que há uma conjugação de vários fatores. Temos energia, temos temperaturas que tornam possível uh, a vida, não sabemos, pode ser muito diferente do que a gente pensa, como é evidente. Mas temos água, que é um solvente polar, que é muito importante para se formar vida, e temos os tijolos necessários, que são as tais moléculas orgânicas complexas. Portanto, o... só falta é uma centelhazinha para juntar estas coisas todas e se formar vida. Quer dizer, estou aqui a falar, eu sei lá se não existem uns polvos inteligentíssimos que até fazem a previsão dos resultados do futebol e tudo, lá em Europa, lá naqueles mares, umas super gigan... lulas gigantes lá... Não sabemos, mas estamos à procura e temos investigação a decorrer neste momento, no nosso grupo, para estudar se nestas luas pode haver vida. E há outra lua completamente diferente destas em Saturno, que é Chama Titã. não é um mundo-oceano esta. É uma lua que tem algo muito raro no espaço, que é haver líquidos à superfície dos planetas. Há na Terra, mas não há em quase mais nenhum sítio. à superfície, que é em Titã. Não é água, são lagos de hidrocarbonetos, mas que têm, mais uma vez, hidrocarbonetos, são moléculas com carbono e hidrogênio, são moléculas orgânicas. E há uma miríade de, de, destas uh, moléculas bastante complexas em Titã. Nós estamos a estudar, mas ainda não sabemos muito sobre isso. Muito bem, professor.
0: Vamos aqui a falar uh, de estudo e o professor, como mencionou há a há pouco, e como vai mencionar a seguir esta parte da entrevista, um, marca presença assiduamente em vários laboratórios e, e telescópios dispersos pelo mundo, e no desafio que costumamos, ou no primeiro desafio que costumamos uh, colocar aos nossos entrevistados, trouxe-nos uma, uma imagem em que surge, bom, com um capacete na mão. Professor, quer-me explicar onde é que, onde é que foi tirada esta foto? Que foto é esta?
1: Então... Não é há muito tempo, estou no no VLT, no Very Large Telescope, que é o maior telescópio no no visível no mundo, que pertence ao Observatório Europeu do Sul, que Portugal é um membro de pleno direito, e eu fui fazer estas observações 3 ou 4 anos, antes da pandemia, no ano antes da pandemia, e fui estudar Júpiter. Estava a dizer que é no
0: Observatório Europeu do Sul, mas o telescópio é, está situado no Chile,
1: certo? Certíssimo. No Chile, no norte do Chile, no deserto Atacama, de que é uma paisagem incrível. E porquê? Porquê, porquê que foi? o Observatório Europeu do Sul vai construir os seus telescópios quase do outro lado do mundo? Literalmente do outro lado do mundo. Porque o ar, os ventos dominantes passam por cima dos Andes e aí perdem... Quase toda a sua umidade, e a umidade é a mapa as observações astronómicas, Pro- provoca turbulência da atmosfera. E aí, como o ar é muito seco, bem, o céu lá é incrível, imaginam? Olhar para cima, parece que caímos no universo.
0: Bom, imagino que isso seja muito útil, e retomando o que estava a dizer, para o estudo de Júpiter.
1: E de que maneira? Nós conseguimos ter os espectros mais bonitos, mais precisos, para usar a linguagem científica, Uh, que obtive até hoje, porque fomos utilizar, em conjunção com o maior telescópio do mundo, portanto, tínhamos muita energia, muitos fotões, vamos dizer assim, uh, vindas de Júpiter, mas usamos o melhor espectrógrafo do mundo, chamado Expresso, na, na gama do óptico, na gama do visível, e que tem muitas mãozinhas, não tem uma, tem muitas mãozinhas portuguesas, Parte desse telescópio foi construído em Portugal, eu com, com desenvolvimento direto de grupos de, de instrumentação portugueses, que tiro o chapéu porque ajudaram a construir uma máquina fabulosa e que já nos ajudou a podermos ter acesso a dados fora de série e que eh, possibilitaram novas descobertas ou novos estudos. Muito... Em termos de estudo, o professor anda em digressão pelo espaço,
0: digamos assim, mas... Mas isso obrigou também a andar em digressão pela, pelo planeta Terra, não é? Porque tanto pode, pode ir para os Andes uh, num, num período do ano, como a seguir uh, ir parar ao meio da selva uh, para observar melhor uh, um, qualquer uh, corpo celeste. Uh, quero te explicar-nos algumas dessas aventuras típicas de ou comparáveis a, a um Indiana Jones uh, astrofísico.
1: Credo. Também não chega a isso, mas é verdade que há alguns casos, às vezes as pessoas podem pensar, bom, o astrofísico está sentadinho assim, na biblioteca, ou no computador, assim, tipo, rato de biblioteca. Eu, eu adoro bibliotecas, mas, mas não é de todo. Uh, então, por exemplo, ir uh, fazer observações no Observatório de Mauna Kea, no Havaí, fazer uh, observações à noite, certo de manhã. Uh, eu estou a brincar uh, Mas uh, trabalhamos a, muito à séria <risos> Mas uh, Da última vez que lá estive Um raio atingiu o telescópio Onde nós estávamos a, a observar Que queimou os transponders todos uh, e, e alguém ferido houve
0: feridos? Não, 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 um... não. Houve,
1: houve, o próprio coitadinho do telescópio Ficou muito ferido mas uh, a equipe técnica espetacular conseguiu num espaço de três dias substituir os transponders, para a funcionar novamente e nós conseguimos voltar uh, e não perder a nossa campanha de observação estava eu com um aluno meu doutoramento na altura e estávamos a chegar ao fim e da nossa, do nosso tempo de observação, que era uma semana e aproximou-se da Big Island do Havaí uma, uh, uma, um, um maior furacão que há memória Atrações climáticas, claro, está mais quente, a água do mar está mais quente, super furacão, nível 5, o primeiro a chegar ao Havaí, e nós pensamos, ai, 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 o que é que vai acontecer? Acabamos as observações, arrumamos tudo, fomos a correr para conseguir apanhar o último avião antes de fechar, durante mais de uma semana, o aeroporto lá, e foi terrível este, 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 este episódio.
0: Antes desta entrevista, o professor também me contou que o confundiram alguns na alfândega de um país, ou pelo menos recearam que estivesse a contrabandear ou a introduzir equipamentos
1: um, pouco lícitos. Quer contar-nos esse episódio? Claro que sim, mas ainda sobre o Havaí, uh, há um vulcão em atividade com é o e De vez em quando, quando os ventos vêm do lado do vulcão, temos que fechar tudo imediatamente, Porque as cinzas vulcânicas entrando nas engrenagens e na ótica do telescópio vai estragar tudo. Agora vamos voltar para o outro lado do mundo. Sim, há uns anos atrás eu tive que fazer umas observações na Índia e levava um telescópio que foi feito só para aquele dia. Hum. É o único no mundo. E foi para o trânsito de Vênus e ia fazer observações no Rajastão na Índia. Ora, como não tínhamos que levar imenso equipamento tecnológico e o telescópio, etc bom, a passar a fronteira uh, tive que explicar, tive lá uma tarde inteira a explicar lá aos guardas o que é que, ia pessoas lá da alfândega afinal aquilo o que é que era, parecia mais o tubo e não sei o que, parecia mais uma bazuca do que propriamente uma coisa tão pacífica como um telescópio mas, se posso contar mais uma que tem da mesma viagem então, uh, pois lá correu bem lá fiz, consegui, nós fomos, porra, já estão, fazer a observação em Udaipur e estava a chegar a monção e quando chega a monção quer dizer, cai, um, cai o céu em água em cima de nós, acabou é que nem se vê a constelação do boi literalmente não se vê um boi não há nenhuma constelação com o nome de boi mas uh, adiante uh, e então o que é que uh, eu resolvi porque eu sou um bocado brincalhão e então eu resolvi que uh, se conseguíssemos fazer as observações positivas antes de chegar a monção que já devia ter chegado uns dias atrás e não tinha chegado mas podia ser naquele dia ou no dia seguinte Uh, eu disse, então eu levo o telescópio para cima de um elefante. Uh, ficaram todos a olhar para mim e pensaram ele é completamente louco. Uh, não tão longe da verdade, mas então o que é que aconteceu? Uh, nós conseguimos fazer uh, as observações no dia do trânsito de Vênus, que é que o Vênus passa em frente ao Sol, e nós estamos ainda a fazer ciência única, baseada nisto importante pela para a ligação pós exoplanetas. Mas então, vamos à questão... Concreto. acabamos de fazer as observações desmontamos tudo, estávamos a sair do lado da zona, onde fizemos as observações no observatório de Udaipur e cai uma toalha de água brutal, chegou a monção fantástico é preciso, ter, eu adoro ter sorte, não sei porquê mas adoro ter sorte, mas o prometido é de vidro uh, de, 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 pois, eu estou a brincar claro. é de, uh, e então, é, quer dizer que é frágil ele disse, não, 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 eu prometi vamos levar o telescópio para cima do um elefante, o elefante um elefante, é chamada Laxmi, muito queridinha, muito simpática, muitos beijinhos, com cuidado, o telescópio não é pesado, não fizemos mal nenhum, antes pelo contrário, dei-lhe uma, um, alguns alimentos eh, que, que ela adorou, dei uns grandes beijos que eu fiquei com a marca do, de um enorme beijo na pochecha da, do elefante, eu também dei beijinhos, quis, era amor de si, claro. Mas então lá lá esteve o telescópio em cima do elefante, quer dizer que além das montagens dos telescópios, a Equatorial, a Azimutal, agora há uma nova que é a montagem elefantorial, já existe. Ora, esta loucura fez com que além da parte científica muito séria e que correu lindamente e que dá publicações científicas, para a fotografia sair na página da NASA à cabeça, onde eu estive pela minha loucura e não pela minha ciência, mas ajudou a ciência, a loucura ajudou.
0: Professor, é uma questão que pode parecer de brincadeira, mas que deve ser levada a sério. Nos artigos científicos que escreveu ou que vai escrever sobre sobre esse tema, alguns, uh, 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 pronto, a espécime de elefante uh, é mencionada. Faria sentido, do ponto de vista científico, uh, mencionar de algum modo? a participação de, deste elefante?
1: Bom, eu devo dizer que a ciência é um bocadinho quadrada. Eu sou um bocadinho mais, um, doido demais para ser um cientista, então tenho que me referiar um bocadinho. Isto foi um bocadinho fora do, do, de, lá, da, da componente séria da ciência. Os artigos científicos em que eu colaborei, que participei, ou a investigação que ainda estamos a fazer hoje, não fala no elefante. Mas a NASA... Foi também louco o suficiente para pegar nisto e para mostrar que esta campanha, que era uma campanha internacional de observação uh, deste caso único, era o trânsito de Vênus o próximo em 2117, pronto, era mesmo único. Uh, e nós estávamos espalhados pelo mundo a fazer essas observações usaram esta imagem para mostrar isto é à volta do globo é mesmo uma coisa de todo o lado e é uma questão muito importante parecia um pouco ainda a astronomia uh, antiga do século XIX ou do século XVIII e eu adorei fazer parte deste deste, deste projeto se alguém estiver interessado em ver um bocadinho uh, chamava-se Twilight, Twilight Experiment e vai ver tudo o que eu estou a dizer e vai ver o elefante. E beijinhos à lá, que se me espera que ande por lá no, em Udaipur.
0: Muito bem, professor. Chegamos agora aqui a um segundo desafio uh, e que remete, neste caso, para um, para um som que pedimos aos nossos entrevistados. Pedro Machado trouxe um som. Uh, bom, vamos ouvir de seguida. <música> professor, que é que trouxe este som que mais parece um alerta?
1: é um bocadinho isso uh, bom, no espaço, no vazio não, não se propaga o som, como, como sabemos eu trouxe este som porque este som está impregnado aqui na minha substância corporal, porque já fui várias vezes, muitas vezes uh, mas não os suficientes, observar em Mauna Kea no Canada-France Hawaii Telescope, que é um telescópio que eu uso muitas vezes uh, no Hawaii e uh, nós este telescópio faz uma coisa incrível que é o único telescópio ótico no mundo, que nos permite abrir a cúpula durante o dia porque é muito perigoso por causa da luz do sol então nós temos que estar sempre em comunicação com os Sun Watchers que são voluntários de uma universidade no Havaí, que são uns simpáticos e que vêm a nos ajudar a fazer as observações, só que a ajuda deles é que, deles é que nos deixam fazer este tipo único no mundo de observações e que é, eles estão dentro da cúpula a ver se há luz refletida dentro da cúpula, porque é muito uh, arriscada a luz do sol incidir no telescópio e no espelho, porque eu não quero ficar famoso pelas razões erradas, que é dar cabo de um dos maiores telescópios do mundo, não é? Mas eles ajudam-nos a ver se há luz refletida dentro do do telescópio e este som tem a ver com o o telescópio a rodar para fazer as correções, para se afastar do solo o suficiente, ainda tendo o corpo que vamos observar no campo de visão, neste caso Vênus, está sempre muito perto do Sol, daí esta questão da dificuldade das observações, e uh, nós temos de estar sempre nestas comunicações e a dar as ordens para os técnicos moverem o telescópio e a dizer se já está bem, se não está bem, e há sempre pessoas a fazer contas ao mesmo tempo. É, é, uma, é uma expedição muito interessante fazer estas observações em que nós temos uma ligação muito grande com as pessoas do telescópio, claro que depois ficamos amigos, e eu levo chá dos Açores, para, uh, quando, quando acaba para fazermos o chá dos Açores. Posso dizer uma coisa engraçada? É que ah. eles disseram, ah, está bem, vais trazer chá, nós levamos aqui um Acepipe uma uh, que é muito bom, que é aqui do Havaí. E eles trouxeram e eram malassadas. Eu olho e digo, mas ah, mas e só uma laçada dos Açores? Pois, é que não era típico do Havaí, era típico dos imigrantes portugueses açorianos, que em grande quantidade foram para Havaí no passado. Então foi uma junção fantástica. O chá dos Açores foi-se ligar com as malaçadas com séculos depois.
0: Bom, estamos a falar de imigração, vem mesmo a propósito para um tipo de imigração que provavelmente a humanidade vai assistir ou vai protagonizar nos próximos tempos. Acredita que o futuro da humanidade passa pela colonização de outros planetas?
1: Bem, eu devo dizer que a palavra colonização faz-me um bocado de urticária e eu vou pedir a sua licença para substituir a palavra colonização por a constituição de bases humanas. Haver bases humanas na Lua, acho que é para depois da manhã, com a missão Artemis da NASA e as missões também da Agência Espacial Europeia e outras, e da China também, etc., Acho que vai ser uma coisa para depois da manhã e que vai ser um trampolim, uma catapulta. Nós vamos aprender a viver em ambientes confinados. Já temos alguma experiência da Estação Internacional, que está no espaço, mas vamos ter uma base humana na Lua primeiro, sim, e como é para longa duração, precisamos de água e não vamos carregar contentores de água para a Lua, que é muito pesado e sai muito caro, mas há gelos de água na Lua se repararem, porque é que as missões todas chinesas têm ido todas para o polo sul da China da, da Lua? Porquê? Porque há lá gelo de água. E, além de se usar a água, há outra coisa muito interessante, que é nós podemos separar a molécula de água, hidrólise, em oxigênio, que dá jeito para respirar, etc., e hidrogênio. E o hidrogênio que é um bom combustível. É, é um bom combustível, que eu acredito que vai ajudar a... Uh, eu vou pôr vincado, salvar a Terra, porque nós... Uh, cientistas atmosféricos e e da meteorologia, do clima, etc, nós percebemos que o que está a passar não é uma questão de acreditar ou não, porque a ciência não é uma questão de fé, é uma questão de evidências científicas. E as alterações climáticas na Terra estão a chegar a um ponto perigosíssimo e já no passado a exploração espacial ajudou a controlar um pouco o que está a passar hoje, porque foi desenvolvido na missão Apolo os painéis solares, que agora estão a nos ajudar na Terra neste momento. Eu diria que agora vem um segundo passo muito importante, que eu acredito profundamente. Separando a molécula de água de uma forma verde, sem usar combustíveis fósseis, claro, podemos ter hidrogênio e água em todo o lado. Podemos usar isto em, co- em qualquer altura. Portanto, sim, e depois vamos para Marte já tendo esta tecnologia. Professor, é contra o termo
0: colonizar, mas isso é uma, uma, uma posição política. De qualquer modo, a humanidade provavelmente vai ter que explorar os recursos que estão noutros planetas, ou não?
1: Nós, eventualmente, podemos explorar os recursos que estão fora da Terra. Mas eu diria que, primeiro, para nós podermos chegar com, de uma forma mais enfática a ter bases humanas noutros planetas, eu acho que é fundamental, mas isso a natureza é pródiga em fazer o autocontrole, que é a seleção natural. Que é, se nós não aprendermos a lição da ecologia, simplesmente nós vamos desaparecer. E então a natureza vê-se livre de nós já. Estes que não perceberam aqui o jogo e já desapareceram. Mas se nós ganharmos o certificado da natureza, ok, eles já estão a construir a simbiose novamente, o equilíbrio com o planeta Terra, ok, está bem, então ganhamos mais séculos, mais milhares de anos, e é esse tempo que gostaria muito de termos para um dia chegarmos às estrelas.
0: E também acredita que vamos chegar a Marte?
1: Eu eu, eu, Eu acredito profundamente. Já, porque nós já estamos a desenvolver uh, missões de uh, retorno de, de amostras, a sample Return, que agora infelizmente levou um grande revés, porque era suposto ser daqui à volta de 10 anos temos o sample Return e agora está muito adiado por causa da guerra e por causa de, do corte com os nossos colegas uh, russos e com o facto de haver, vamos. O que é que eu vou dizer sobre isso? Portugal também já passou por uma ditadura, não é? Forte, não é? É já é muito musculado. E isto tem efeitos na ciência? Tem sim, senhor. Acredita que atrasou,
0: a guerra da Rússia atrasou a ida à Marte?
1: Eu não acredito, isso é um facto. A missão ExoMars foi cancelada, esta Sun Return, foi cancelada devido ao facto de não haver a possibilidade de haver troca. de Nós utilizamos tecnologia de ponta, não é? E numa situação de guerra não, não é suposto haver troca de tecnologia de ponta entre uh, facções antes entre si. E sim, já foi. Eu diria que passamos de 10, 15 anos para 30, 40. E eu ainda queria ver humanos a pisar Marte. Vamos lá ver, espero que ainda com a minha bengalinha que ainda consiga ver. Em
0: contrapartida, o asteroide que acaba de receber o seu nome dificilmente será visitado.
1: Uh, pois, quer dizer, eu posso tentar, uh, para já, simpatia, uh, terem-me atribuído, foi completamente uma surpresa a atribuição deste nome. Uh, é, está muito, tá muito longe, está na cintura de uh, uh, se calhar E é um pequeno um astróide também, não é? Uh, são 3 km de diâmetro. Bem, eu só tenho que arranjar uma raposa e uma rosa, como toda a gente sabe, que isso... É isso que se leva para um asteroide, como o Príncipezinho, e ir para lá plantar alfaces. Mas eu diria que amanhã ainda não é a véspera desse dia, não.
0: Chegamos então ao final desta entrevista com Pedro Machado. Na próxima semana teremos um novo convidado para nos falar do que aí vem na área das ciências e tecnologias. Este foi mais um episódio do Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca. a sonoplastia esteve a cargo de João Amorim. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Voltamos para a próxima semana com um novo convidado. Até lá, já sabe, o futuro faz-se todos os dias.